0: En aquel tiempo se presentaron los fariseos y pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros, los, los creyentes los católicos, creemos que Dios existe, que Dios es el Creador, el Señor Todopoderoso y que es amor. Tiene poder y tiene amor. Además, creemos, nos lo ha enseñado así Jesús, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, la Santísima Trinidad, Creemos que este Dios Padre nos ama con un amor de Padre, no de un mal Padre, sino de un buen Padre. Esta es nuestra fe. El Dios Hijo, incluso, nos ha animado, nos ha alentado a que acudamos a la Santísima Trinidad, a Dios, al único Dios, presentando nuestras súplicas con humildad. Hasta ahí, forma parte... De, ...de lo normal de un católico... ...creo en Dios... ...creo en su poder... ...creo en su amor... ...es mi padre... ...y él mismo me dice... ...pedid y se os dará... ...por lo tanto un católico... ...un católico normal... ...un católico que tiene fe... ...acude a Dios... ...a presentar sus súplicas... ...no solamente no es malo... ...sino que es bueno... ...el Señor nos ha alentado... ...a que lo hagamos, pedid y se os dará, llamad y recibiréis. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente? Vuestro padre celestial está pendiente de vosotros... ...y ni un solo cabello de vuestra cabeza caerá sin que él lo consienta. Por tanto, la petición no es nada malo. La petición tiene que hacerse bien. Es decir, tiene que ser petición y no exigencia. La petición tiene que ir seguida... Siempre de un acto de fe. Cuando me lo dan o cuando no me lo dan, creo que Dios está haciendo algo bueno para mí. Tanto si me lo da como si no me lo da. Y la petición, si te la conceden, tiene que ir seguida de un acto de agradecimiento. He pedido, no tenía derecho, he pedido, me han dado y ahora yo agradezco. ...por tanto el problema en el Evangelio de hoy... ...no es el hecho de que estos fariseos... ...le pidieran un signo... ...el paralítico le había pedido un milagro... ...había multiplicado los panes y los peces... ...había eh, resucitado muertos... ...el problema no era ese... ...el problema era que se lo pedían... ...para ponerlo a prueba... ...pero se había hecho muchos milagros... ...y ellos lo sabían... ...para qué iba a hacer un milagro más... ...es decir... Ese poner a prueba a Cristo es lo que con frecuencia hacemos nosotros cuando hacemos una petición. Tú puedes pedir, el Señor te alienta a que pidas. Es todopoderoso, te ama. Pide, pide, no te preocupes, pide. Si te lo dan, agradece y en todo caso confía. Y fíate de Dios aunque eh, no obtenga lo que pides, vale. Lo que no puedes es poner a prueba a Dios con esa petición. O dicho de otra manera, lo que no puedes es creer que porque no te lo da, no te ama. Eso es poner a prueba a Dios. Si no me lo da, es que no me quiere. Eso es poner a prueba a Dios. Porque si no te lo da, tú has pedido un favor... No tenías derecho a eso que has pedido, no tienes por qué enfadarte. Si no te lo da, tú haces un acto de confianza en Dios, un acto de fe en Él, un acto de fe en su amor. No, no entiendo, de verdad, que lo que te pido lo necesito, no entiendo por qué no me lo das, pero, pero, pero era un favor que te estoy pidiendo, tú sabrás por qué no me lo das, yo sigo creyendo en ti. En cambio, cuando tú te enfadas, es porque has pedido con una condición para poner a prueba a Dios, o dicho de otra forma, no has pedido, sino que has exigido. Una cosa más, Jesús les dice, a esta generación no se le dará ningún signo más, a esa generación, es decir, a los que piden para poner a prueba a Dios, no se te dará ningún signo más. Está diciendo, por lo tanto, que cuando tú no estás pidiendo bien, pidiendo con humildad, cuando tú estás exigiendo, cuando estás poniendo a prueba a Dios... ...porque en realidad, aunque pidas el fondo, es que estás exigiendo... ...te está diciendo que no te va a ayudar. Porque tú no te estás acercando a Dios con humildad para pedir... ...sino que te estás acercando a Dios con soberbia para exigir. Y por último, ¿cuál es el milagro definitivo? Pensemos en Lázaro, al que resucitó entre los muertos. En el hijo de aquella viuda de la población de Naín, hijo único, de la cual se compadeció el Señor y le resucitó. En aquella niña hija del jefe de la sinagoga a la que le dijo, estando ya muerta talita cumi, yo te lo digo, levántate, la resucitó. Pensemos en esas tres personas, son tres casos de resurrección. Los mayores milagros, luego los casos de curaciones, bueno, tres casos de resurrección que cuenta el Evangelio. Lázaro, pasado un tiempo, se murió. La niña, no sabemos cuándo, pero seguro que se murió. Y de, de, del mismo modo que el hijo de aquella señora viuda de Nain, pasado un tiempo, también se murió. Es decir, el Señor le restituyó a la vida, y, pero no le dio una vida eterna en la tierra. Ese señor después de un tiempo, esa o señora, esa niña, se murió. ¿Cuál es el gran milagro? El gran milagro es si te dan, te devuelven, te dan la vida para siempre. Ese es el gran milagro. El gran milagro es la resurrección de los muertos. Y esa resurrección de los muertos de la que estamos seguros empezó con Jesucristo, con Cristo resucitado. Ese es el gran milagro, pero ese milagro no lo ven los que están buscando siempre hacer negocio con Dios y negocio gratis porque exigen y si reciben no agradecen y si no reciben se enfadan. Ese milagro no lo ven, ese milagro lo vemos nosotros y le damos gracias a Dios. Yo creo en tu amor, en tu poder, creo que Dios Padre me ama como a un hijo. Acudo con humildad a pedir, pero es que ya he recibido. A lo mejor eso que estoy pidiendo no lo he recibido todavía, incluso no lo recibiré, pero ya he recibido. ¿Qué he recibido? He recibido la promesa de la vida eterna, hay vida eterna. Y voy a estar con Dios toda la eternidad si muero en gracia, si estoy unido a Dios en esta vida Especialmente en el momento de mi muerte. Este es el gran milagro y este solo lo aceptamos, lo vemos y lo disfrutamos con los ojos de la fe de aquellos que creen, no solamente en que Dios es Padre, sino en que Jesucristo es Dios y en que ha resucitado. Que así sea.